0: Hola, qué tal? Bienvenido a un nuevo programa de excelentemente, el podcast de desarrollo personal en el que encontrarás y aprenderás herramientas y claves para conocerte y entenderte mejor, para poder vivir tu vida un poquito más feliz. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y te hablo en este programa de psicología positiva, de bienestar personal y de todo lo relacionado con el crecimiento interior de las personas. Mi objetivo es ayudarte a que te sientas mejor y sobre todo que seas consciente de que la felicidad depende de ti mismo y aprendas a encontrarla. Hoy te traigo un tema sobre el que me están hablando mucho últimamente. Seguramente desde que comenzó todo el tema de la pandemia se ha agudizado esta sensación que tenéis algunos padres y madres y es que me hablan mucho de la baja autoestima de sus hijos en edad adolescente. Es un asunto tan importante que he decidido que lo voy a dedicar eh, dos programas porque es fundamental para un padre o una madre que podamos entender qué le está pasando a su hijo cuando empieza a fallarle la autoestima y cuando empieza a vivir esa esa sensación de de estar perdido. Antes, te recuerdo que tienes a tu disposición en mi página web tuzonadeexcelencia.com muchos numerosos recursos que te van a ayudar a sentirte mejor. Si lo deseas, puedes contactarme también y solicitar una sesión exploratoria para empezar a hablar de aquello que quieres mejorar a nivel personal. En cualquier caso, te animo a que entres en mi página web y te sigas formando en tu bienestar personal. Y ahora sí, ahora sí que comenzamos con el tema del día, que como te decía, eh, pues es la autoestima en la época de adolescentes. Eh, Lo primero de todo, vamos a hablar un poco de cuál es la realidad psicológica que viven los adolescentes eh, en esa edad. Decirte que, bueno, lo que se considera ahora mismo adolescencia ha cambiado Eh, anteriormente, te estoy hablando a lo mejor de hace pues unos 30 años, cuando me tocó a mí ser adolescente, pues eh, se consideraba que la adolescencia más o menos iba desde los 14 hasta los 18 años. Sin embargo, ahora parece que ese ese ratio ha ampliado. Se ha ampliado y ya se habla de preadolescente a partir de los 12 años, especialmente en el género femenino. Y ya se habla incluso de adolescencia tardía hasta los 24, 23, 25 años. A mí es un término que me sorprende mucho, pero que también obedece a, pues, a ciertas eh, consecuencias de cómo se vive ahora mismo, de cómo está organizada ahora mismo la sociedad, el tema económico, el tema laboral. Y bueno, eh, sí que es cierto que también eh, pues me encuentro en la actualidad trabajando con personas de entre 25 y 30 años y que han pasado ya, supuestamente, esa época de adolescente. Sin embargo, les están brotando muchos de los temas que vamos a tratar en el, en el capítulo de hoy y en el siguiente. Y es esa sensación de estar perdido, de no sentirse capaz de hacer lo que quieren... Eh, bueno, pues unas sensaciones y unas emociones que ciertamente son muy muy perjudiciales y que les impiden ser felices. Eh, Respecto a los cambios psicológicos, que te decía que íbamos a comentar para empezar con el programa, pues mira, decirte que en esta época se producen muchas emociones contradictorias. Eh, se, Se tiende mucho a la impulsividad, se piensa menos. Esto es debido a los propios cambios hormonales que da el desarrollo. El pasar de ser niño a hombre o niña a mujer, pues eso conlleva unos cambios hormonales muy fuertes que muchas veces eh, les hacen incluso no ser ellos mismos o no parecer ellos mismos. También precisamente esos cambios lo lo que deparan es una necesidad de intimidad. Eh, precisan de su propio espacio es una época en la que están aprendiendo a tomar sus propias decisiones y como padres y como madres tenemos que aprender a dejarles su espacio también y su capacidad de aprendizaje que se equivoquen porque no, no les podemos seguir llevando de la mano a todos los sitios eh, están, que es otro cambio más otra otra circunstancia más que se da están buscando su identidad están buscando su, su yo Eh, ¿Qué ocurre? Que, bueno, se puede decir que están buscando su verdadero yo, pero están tan influenciados por el medio que muchas veces su verdadero yo no es verdaderamente ellos. Esto también eh, explica en cierta manera lo que te comentaba de gente, personas de de, de de esa edad ya adulta, 25, 30, incluso un poquito más, 33 años. Todo esto son personas con las que ya te digo que, que he estado trabajando estos últimos meses, y que que tienen la sensación de que están perdidos porque no han sido capaces de encontrar su verdadera identidad. Y claro, yo me pregunto ¿a qué se debe esto? Eh, ¿Por qué cuesta tanto ahora aparentemente eh, llegar a a ese entendimiento, a ese autoconocimiento? Bueno, si te parece, un poquito más adelante eh, ahondaré sobre ello porque creo que es bastante importante. Eh, Volviendo con el cambio psicológico que se produce en eh, eh, en la adolescencia, eh, también es muy importante hablar del egocentrismo, de cómo se centran en sí mismos, de cómo se piensan que son eh, eh, lo más importante, que en realidad está muy bien pensar así, que tú eres lo más importante de tu vida, porque siempre os he dicho que a la persona que más tienes que cuidar es a ti mismo, Lo que pasa es que, claro, en este caso eh, roza ya el narcisismo. En el sentido de pensar que lo que ellos creen es lo verdadero. eh, Ignorar mm, las opiniones o consejos de los demás, por supuesto, por parte de los padres. eh, Bueno, pues una serie de de conductas que lejos de ayudarles, lo que hacen es aislarles más de su propio entorno, mucho de la familia, y que te vuelvo a decir... Tú, como padre o como madre, pues tienes que que saber cómo llevar. ¿Qué ocurre muchas veces? Que se cae en la incomprensión. Ellos caen en la incomprensión, no se sienten comprendidos. Piensan que nadie les entiende. Y claro, eh, aunque esto no es siempre cierto, pero date cuenta de la circunstancia. O sea, por un lado, ellos se centran en sí mismos nosotros como educadores las intentamos sacar de ahí y claro ellos lo que están sin, lo que se están sintiendo es atacados precisamente eso conlleva muchas veces la agresividad que es lo que más nos preocupa cuando tenemos adolescentes que pierden los estribos y, y, y reaccionan de manera agresiva entonces bueno eh, pues tenemos que ser capaces de entender que es una etapa de la vida siempre que esa siempre y cuando esa agresividad sea eh, algo comedido y controlado pero en cualquier caso pues entender que que bueno que están están en ese proceso esto es entendemos si entendemos la adolescencia como un proceso de búsqueda seguro que nos va nos vamos a entender mucho mejor con ellos y vamos a ser capaces de dejarles ese espacio cuando un poco pierden los nervios y bueno pues por último así por comentarte también a nivel hormonal y a nivel psicológico algo que es muy importante es que les nace el deseo sexual en esta etapa eh, y también esto produce muchísima confusión eh, porque es la primera vez que tienen este tipo de deseos, de sensaciones y, y claro, pues inevitablemente les, pues, n- le, les trae eh, confusión en su vida y, y los padres, pues una vez más, tenemos que estar ahí No para aclarar, porque se tienen que aclarar ellos solos y ellas solas. Tenemos que estar ahí sobre todo para para darles espacio. Eh, Fíjate, y esto para mí es muy importante, cuando hablo con papás y con mamás que me comentan que están preocupados, eh, que me comentan estas situaciones, eh, cuando les hablo de dar apoyo no les estoy hablando de darles la razón. No les estoy hablando de darles la razón porque no es lo que necesitan tampoco. Eh, Tan malo es eh, darles la razón en todo como enfrentarse eh, con ellos en todo lo que pensamos que no está bien. Tenemos que darles espacio, tenemos que hacer una vigilancia eh, externa o una vigilancia alejada de las medidas, de las decisiones que están tomando y dejarles equivocarse, porque lo peor que podemos hacer es meternos en el barco con ellos y darles la razón en todo, o todo lo contrario, querer sacarles de ese barco en el que navegan. Entonces, bueno, pues nuestra posición por eso es tan difícil y por eso, pues muchos padres requieren del apoyo externo de un coach que les les ayude precisamente a a esto, a darse cuenta de cómo pueden encarar esta parte de de su vida, de de la vida de sus hijos y, bueno, al fin y al cabo, de su propia vida como padres. Mm. Cuando hablamos de autoestima, eh, pues tenemos que ser conscientes de de que ellos tienen su punto de vista de las cosas, empiezan a generarlo, a generalizarlo y y bueno, no siempre son capaces de entenderse a sí mismos. Esa misma confusión que nos crean a nosotros como padres, eh, la tienen ellos mismos, no se entienden, no, no, no saben muy bien cuáles son las reglas que deben seguir sienten que no están encajando con buena parte de su entorno. Entonces, eh, bueno, pues surge ahí ese momento en el que hay una baja autoestima porque, porque no se reconocen simplemente. Eh, cuando hablamos de autoestima, recuerda que hablamos de la palabra dividida en dos partes. Por un lado, auto, que quiere decir eh, a mí mismo. Y por otro lado estima, que quiere decir pues amor, cariño. Entonces es el amor o el cariño que me tengo a mí mismo. Nosotros eh, en esta época concreta de, la, de su vida eh, es complicado que le podamos les podamos reforzar, les podamos eh, dar ese amor hacia sí mismos que les falta. Es más... Y volviendo un poco al tema que, que decíamos anteriormente de que ellos lo que lo que buscan es el enfrentamiento, la confrontación. Si intentamos hacerles ver lo que ellos no quieren ver, vamos a ponernos en su contra. Una vez más te lo comento. Por eso eh, hay que dejarles que encuentren ellos mismos su espacio y su, su autoestima. Que sean capaces de, de valorarse y de... ...de encontrarse a gustos consigo mismo... ...tanto a nivel físico... ...como a nivel social... ...como a nivel relacional... ...como a nivel de estudios... ...en todos los aspectos... ...no imponerles nada porque antes o después... ...esto va a salir eh, de manera negativa... ...fíjate... eh, ...para mí la diferencia... ...se podría representar con una... ...con una fórmula matemática... ...por un lado está lo que... ...creo, cómo creo que yo debería ser... Y por otro lado está el cómo creo que soy. La diferencia entre uno y otro es lo que marca mi autoestima. Si yo creo que debería ser pues una persona con muy popular, con muchos amigos, y me encuentro que soy una persona con un círculo de amigos limitado, a lo mejor a 5 o 6 personas, pues me voy a sentir fracasado. Me, no, no, voy a, no voy a encontrar razones para quererme. Bien, eh, fíjate estamos hablando de dos de dos situaciones que son totalmente ficticias, porque nadie marca que yo tengo que tener un círculo amplio de amistades y nadie marca que tener cuatro o cinco amistades es poco. Todo eso lo creo yo, lo creo yo en base a lo que estoy viviendo alrededor. Entonces, eh, precisamente el, el, el problema viene de ahí, de, de encontrarte con una con una autoestima baja porque estás enfocando eh, tu vida de de un modo inadecuado para ti, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, lo que sí que podemos controlar y podemos, bueno, no controlar, mejor dicho, sino más bien gestionar, es la información que ellos tienen a su alrededor. Uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo a nivel educativo es la, la información que, que reciben en esta época pues los chicos y las, las chicas de, de nuestra sociedad. Precisamente porque es una época en la que están formando su identidad, eh, toda la información que, que absorben a su alrededor les influye mucho, porque ellos van eligiendo lo que es correcto lo que no es correcto. Eh, no tiene nada que ver, eh, como te decía antes, eh, cómo se vive ahora la adolescencia a cómo se vivía hace... Pues eso, 25 años. ¿Y qué sucede? Que hay un exceso de información a su alrededor que si no saben interpretarla bien les pueden traer muchos problemas. Te lo voy a dividir en dos partes. Por un lado están las redes sociales. Por ejemplo, si nos centramos en las personas que más me gusta tienen o que más triunfan en en redes como Instagram, como TikTok, como YouTube, eh, hay que fijarse qué actitudes tienen y sobre todo qué físico tienen porque eso es en lo que ellos van a poner mayor atención y se van a comparar con ello van a pensar que el triunfo el éxito es eso y claro eh, cuando eres adulto sabes que no pero cuando cuando eres tan joven no eres consciente de que así no es y claro evidentemente compararte con una persona que lo que hace es exhibir una pequeña parte de su vida y además de una manera preparada por así decirlo ...pues siempre vas a salir perdiendo... ...¿no te parece? Por otro lado tenemos la influencia de de la televisión... ...de las series... ...todas estas plataformas que hay ahora mismo... ...de películas, de series que pueden ver... ...casi a cualquier hora... ...estoy hablándote de Netflix, de HBO... ...de de Amazon Prime... ...bueno... eh, ...hay que ver cómo son las series que están dirigidos... ...para ellos... ...porque eh, son mundos... ...totalmente diferentes a los que viven... ...en realidad... Si tú te sientas un día con ellos a ver eh, las series que se desarrollan, por ejemplo, en institutos en Estados Unidos, te vas a dar cuenta de que no tiene nada que ver con el instituto al que están asistiendo ellos. Sin embargo, eh, en realidad creen que sí, que, que así debería ser lo normal, que ellos deberían parecerse a esos protagonistas y tener esas historias que, que ven en la televisión y tener esas relaciones que ven en la televisión y tener esas amistades y demás. Todo esto, eh, dado el altísimo número de horas que le dedican al cabo de la semana, tanto a redes sociales como a ver series y demás, les crea una imagen de lo que deberían ser totalmente distorsionada. Y claro, recuerda la fórmula matemática que te decía, Eh, si yo debería ser de una manera excelente, eh, si soy una persona normal, corriente, como lo somos todos, pues me voy a sentir muy mal conmigo mismo entonces ahí sí que te animo a que, a que hagas ese seguimiento de dónde está sacando la información, de qué información eh, le está llegando más y y, bueno, y que le ayudes a, a, a darse cuenta de lo que es la realidad y de lo que es el entretenimiento eh, para nada te recomiendo que lo prohíbas, que le prohíbas tener Instagram o que le prohíbas eh, ver series eh, sí que a partir de o sea, hasta cierta edad 13 14 años yo recomiendo que, que no se deje tener sobre todo acceso a esas redes sociales pero una vez que ya lo tienen sí que es bueno el, el ayudarles a entender que, que eso es otro mundo esa no es la realidad ahí tienes muchísimo que aportarles porque si consigues hacerlo de una manera natural fluida hacia ellos ya te digo sobre todo sin imponerles puedes ayudarles a que den una vuelta a a esas ideas que se están formando dentro de su cabeza. Porque ese es el verdadero problema. ¿Qué ideas se forman dentro de su cabeza? Ahí es donde empieza, donde es el génesis de todo lo positivo o de todo lo negativo que les puede venir luego. Y es que en el tema de la autoestima es fundamental porque esta es una edad crítica, es una edad en la que hay muchos castillos de naipes que se les vienen abajo ...y necesitan replantearse las cosas... ...y entenderse mejor... ...entonces pues... pues ...toda colaboración por parte tuya... ...en ese sentido... ...va a ser muy 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 útil... Eh, ...ya te digo que... ...que además en los últimos tiempos... ...me estoy encontrando con muchos casos así... ...en, en mis sesiones... ...en mis consultas... ...y yo lo achaco mucho a, a esto... Eh, ...además hemos pasado una época... ...o estamos pasando una época... ...en España y en diferentes partes del mundo en las que el tener que estar más tiempo en casa lleva a esto lleva a que el, el contacto con los demás sea a través de pantallas y, y ya te digo ellos no entienden que esa realidad no es la realidad que tienen que, que ellos que tomar como, como referencia piensan que pues su vida debería parecerse a eso y claro, nunca cuando digo nunca quiero decir nunca se va a parecer Cuanto antes lo entiendan, mejor. También eh, estas estas redes sociales, estas eh, influencias de las que te estoy hablando, digitales, crean opinión y les crean unas expectativas que son las que que les pueden hundir definitivamente. Entonces, bueno, pues eh, ahí también tienes que estar tú, ahí también tenemos que estar los padres para, para hablar con ellos y vigilarles sobre esto. Eh, las consecuencias de una autoestima baja son fatales son fatales porque además eh, no se tienen solamente en una parte de la vida eh, se tienen en, en muchos ámbitos y, y se van llevando a lo largo de se van arrastrando mejor dicho eh, eh, en el próximo programa en el que ya te digo que vamos a seguir hablando sobre la autoestima de los adolescentes te vamos a empezar precisamente con eso te voy a explicar eh, cuáles son las principales 8 consecuencias de una autoestima baja y de qué manera pues podemos empezar a enfocarlas como padres. Así que nada más, hoy nos hemos pasado un poquito de tiempo, espero que te haya resultado interesante el programa y nada, sobre todo espero que te haya ayudado a darte cuenta de de ciertas cosas nuevas que puedas empezar a aplicar ya sabes que puedes encontrarme en mis redes sociales en mi página web tuzonadeexcelencia.com y que si necesitas cualquier consulta cualquier sesión eh, de, de carácter individual puedes contactarme y pedírmela Eh, No te pierdas el siguiente programa porque seguiremos eh, profundizando sobre este interesantísimo tema y nada, me despido hasta el próximo programa. Que pases un muy feliz día.